0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. К Армену госпоряну присоединился я, Гея Саралидзе. Армен, приветствую. Приветствую. Сегодня у нас в гостях замечательный гость Анна Юрьевна Кузнецова, уполномоченная по правам детей при президенте Российской Федерации. Анна Юрьевна, рады вас вновь приветствовать в нашей студии.
1: Здравствуйте. Приветствую.
0: Разрешите вот в самом начале поздравить вас с десятилетием Института Уполномоченного по правам ребенка, как раз вот совсем недавно да, была эта круглая дата, Отмечалось 10 лет. Знаете, хотел бы вас спросить, все-таки, вот если оглядываться да, вот на этот путь, который пройден уполномоченными. Все-таки вот от чего шли и к чему пришли, вот с вашей точки зрения?
1: От тестирования до убежденности. Сначала это были пилотные проекты в регионах. Кто такие уполномоченные, никто не знал. Многие сравнивали их с общественными организациями. Всерьез их позицию, не мнение, не воспринимались. Сейчас это институт на самом деле настоящий, и более того, в полном смысле слова это можно применять теперь после принятия закона. Ну, президент зафиксировал это своим указом, это, конечно, доверие, это прибавило нам ответственности и работы, потому что появились новые полномочия. И этот закон связал нас, уполномоченных по правам ребенка во всех регионах, вот в такую единую команду.
0: Действительно, я видел этот закон, мы, по-моему, о нем и в прошлый раз говорили, когда вы приходили, там действительно очень много инструментария появилось у уполномоченных. Там, да, мы В суд можно выходить и так далее, и так далее, там можно перечислять долго. С одной стороны, это действительно ответственность, с другой стороны, у тебя появляются возможности для того, чтобы помогать. Вот мне всегда было интересно, вот как вы определяете, да, кто такой уполномоченный, это, это кто? Потому что я разные, да, там у, у людей, когда интересовался, все-таки у них, у каждого, как, как говорится, свое кино в голове. Вот все-таки для вас уполномоченные это кто и какова его главная функция?
1: Вообще на самом деле есть основания для разной позиции про уполномоченных. Это, это, это правда. Вот даже за рубежом и в России задача уполномоченных различается. Например, вот у наших коллеги в Финляндии, например, не работают с обращениями граждан. Как бы это ни было тяжело и наращивается объем обращений, все равно я не мыслю свою работу без конкретной истории конкретного человека. Как мы можем делать выводы, когда нам не с чего обобщать? И вот эти системные проблемы, они стали для некоторых решений прямо основой, такой фундаментом. Смотрим, больше всего проблем в этой зоне. Мы выходим с этим предложением в Госдуму теперь у нас из-за закона мы можем это сделать, или на иные ведомства. Но вы про меня спросили. Конечно, это такое вот что-то личное. Для меня вот тема вообще защиты детства – это очень личная история. И мне кажется, где бы я ни была, я все равно буду этим заниматься. А что делать? Ну, делать все. Вот что ты можешь. Вот можешь, я не знаю, одеть ребенку носочек в больницу. Ты это делаешь. Ты можешь выйти с предложением на президента, например, социальный навигатор. Это наше новое предложение, которое поможет каждое обращение человека запустить в систему где сама система социальной помощи начинает регулироваться для того, чтобы помочь человеку. Не он должен обходить все кабинеты, а сама система внутри себя принимает решение, как ну, маршрутизация этого решения этой проблемы. И человек просто, координатор объявляет, когда его проблема будет решена, заканчивая вот такими системными решениями. Поэтому, я думаю, здесь... ну Первое, конечно, это следить за исполнением закона, если говорить уже конкретно. Безусловно, очень чутко реагировать на те проблемы, которые есть. К сожалению, они в межведомственном поле в большинстве своем. А почему? А причина очень простая. У нас сегодня нет ни одного ведомства, которое занимается ребенком. Я имею в виду в исполнительной системе. 20, больше 20 ведомств у нас занимаются в той или иной части детьми. Ну да,
0: из здраво... Министерства здравоохранения, образования, кто-то учит
1: и так далее. Кто-то значит, развивает у них спортивные способности и так далее. А да. в целом ребенком кто занимается? И сегодня детская политика ⁇ это такая вот, как вам сказать, дискуссия ведомственных интересов отчасти. А мы должны идти от ребенка. Что же все-таки ему надо? У института уполномоченного нет ведомственного интереса. У нас нет статистики, за которую мы боролись бы, за цифры. Мы боремся за конкретную историю, за ребенка.
0: Анна Юрьевна, ведь очень важно, все-таки уполномоченный по правам детей да и по правам человека, он стоит между государством, там, государственной машиной, так скажем, да, чиновничей в чем-то машиной, и людьми. Да, вот он, он, он проводник. Он должен быть, там, да, не знаю, то ли человечным чиновником, да, то ли... но, скорее всего, он вообще не должен быть чиновником. Вот у нас в каждом субъекте есть уполномоченные по правам детей. Вот как вы добиваетесь того, чтобы они не превращались в чиновников все таки да? чтобы они не, не, да, там, не отличались от этой сухости и так далее? Потому что, на мой взгляд, если уполномоченный начинает окукливаться в чиновника, то это для, собственно, для всей системы уполномоченных по правам детей это очень
2: плохо.
1: Вы знаете, вот, конечно, жаль, что у нас слово «чиновник» почти ругательное порой. И вбирает в себя набор отрицательных качеств. Это это такой вот равнодушный к чужим проблемам, желание на кого-то переложить, прислать какую-то отписку вместо решенной проблемы. Ну, приходите завтра, что вы все время сегодня приходите. Вот это вот про чиновника. Но на самом-то деле это ресурс, это огромный ресурс для помощи людям и решения проблемы. Вот для меня это ресурс. Ресурс, которому я рада, что он есть, у меня он есть, у моих коллег. Конечно, мы сейчас стараемся, вернее как получается так, что вокруг нас группируются очень такие живые настоящие силы, например, Совет отцов. Совершенно неожиданно небольшая общность пап, которая объединилась в Москве при уполномоченном по правам ребенка, вот при нас теперь на всю страну гремит отцовское движение тысяч человек никаких форумов, конференций, круглых столов объединились для чего? Для того, чтобы решить конкретную задачу. Акция «Безопасность детства» была запущена, и папу стали помогать. Вышли на улицу, помогали ремонтировать площадки, сигнализировали, если есть нарушения, кто-то обучал правилам дорожного движения, кто-то как правильно плавать, где купаться, где нет и так далее. Под реальное дело объединились живые люди. А ресурс чиновничий, на самом деле, здесь им помог, потому что помог реализовать их проекты. Сейчас молодые люди предложили, молодые семьи предложили нам создать тоже совет молодых семей при уполномоченных в регионах. Мне позвонили из Ивану, говорит, мы уже создали, мы уже готовы, работаем дальше и так далее. Детские советы, то же самое. Поэтому я считаю, что надо лишь использовать его вот это чиновничество как ресурс, а не как возможность от отговориться или заболтать. что-то.
2: А чиновничество готовы к этой э, миссии? Вот чтобы их использовали как ресурс, а чтобы им не давали это заболтать? Ну, потому что это между нами э, идет э, в разрез многовековой традиции российского чиновничества. Ну и, кстати, не только российского. Ну, Армин, знаете, мы согласимся. с Россией уже а
1: Мне кажется, многое сейчас меняется, Уже вот эти скучные самоотчеты я не так часто слышу. Э, слышу, к сожалению, еще, но уже реже. Поэтому, ну, по крайней мере, на наших совещаниях их уже не докладывают. Мы уже говорим или о проблеме, или ничего не говорим. Поэтому я надеюсь, что все-таки все меняется.
0: А вот вы сказали об обращении граждан, с которыми работают уполномоченные. А с чем больше всего обращаются сейчас?
1: Ну, в ТОПе у нас уже давно жилищные проблемы. Они как были много лет назад так с увеличением на 100% с 2014 года числа обращений, так и есть. Первая десятка, как правило, обращение граждан по жилищным вопросам. Второе второе место – это семейные споры. А третье периодически делит образование здравоохранением. Вот они в разные годы, то одно впереди, то второе. Сейчас вот образование последние пару лет лидирует.
0: С первым, понятно, это проблема проблем. Да, дорогое жилье. невозможно. Мы дорогое тут
1: не... жилье, постановка Нет, на очередь, ничего. многодетные семьи. Конечно, сейчас мы знаем, что и послание к Федеральному собранию президентской, и ряд мер приняты в рамках современно-демографических мер, политики, нацпроекта и так далее. Но вопрос, конечно, актуальный.
0: Второе, это вот еще иногда называют дети раздоров, или вот эти семейные дрязги, когда делят. И это действительно огромная проблема, это можно увидеть и в социальных сетях, да и если даже вокруг себя так посмотреть, то это видно, что это серьезная очень проблема. На ваш взгляд, что с этим делать можно? Вот что, ведь ведь, ну не принимешь закон, чтобы люди там были людьми, людьми, да, и там цивилизованно, при том, что понятно, что заложено это дети оказываются в любом случае.
1: Да, вы знаете, вот очень больно эти темы разбирать, эти проблемы. У нас даже специалисты есть специально выделены вот именно для этого рода дел. Мы участвуем в судах и выходим с заключениями. Вот честно скажу, это очень больно, когда двое людей, любящих некогда друг друга, вдруг выходят вообще на, на ринг, на поединок, и начинаются бои без правил сегодня мы приняли решение что на, не... на... На, прошл... на следующей неделе у нас пройдет специальное совещание по этому вопросу у нас есть несколько предложений для совершенствования законодательства в этой части но сколько бы мы мер не приняли даже вот все наши предложения которые сейчас мы еще обсуждаем я их поэтому не... не озвучиваю пройдут все равно человеческий фактор является фундаментом для решения и для проблем вот в этой зоне как выстроить эту медиацию правильно, как двум людям объяснить, ну, смотрите, ну он же маленький, он родился, он же не виноват, что что-то произошло между вами. Ради него нужно сделать все. Поэтому вот это основное решение, вот это самое главное.
2: А как таким людям объяснять? Ну, если они выросли уже, сформировались, они же взрослые, ну, 20 лет как минимум, и они не понимают настолько очевидных вещей. Но ведь одним только условно там, контролем со стороны государств дополнительным уроком на тему, что такое хорошо и что такое плохо, тут же не обойдешься.
1: Да, вы правы. Вы сейчас задали вопрос, который Макаренко давно уже ответил. Он сказал: Как воспитать? Его спросили, как воспитать детей. Он говорит: тогда, когда воспитать? Воспитывать? Он ответил: воспитывать, когда родились их родители. То есть начинать нужно с самого начала, и было давно. Но сейчас мы имеем, что имеем, поэтому нужно включать инструмент. Но без понимания самими взрослыми той ситуации, в которой они оказались, и важности, расстановки правильных приоритетов. Ну, сложно говорить, что государственные инструменты здесь будут ну, максимально эффективны и панацеей от всех проблем.
0: Анна Юрьевна, я видел, смотрел ваш Инстаграм, видел, что вы недавно были в Сирии. Причем мы, когда вы первый раз к нам приходили, это было уже достаточно давно, мы давно дружим (сёк) с уполномоченным по правам детей, вы и тогда мы говорили о том, вы тоже тогда ездили, привезли целую группу детей из Сирии, сейчас вы вернулись и тоже привезли там четверо детей. Вообще, какова ситуация сейчас с этими детишками, которые российские там находятся, и что дальше будет?
1: Это еще одна наша такая вот большая задача. И с одной стороны победа, конечно, потому что мы в прошлый раз говорили о вывозе детей из Ирака, из тюрьмы. Да. Дети там находились вместе с матерями. Конечно, детям в тюрьме не место, мы это понимаем. Привезли мы малышей совсем, детей, которые родились не в России. Мы создали судебные прецеденты. У нас был огромный объем работы проделан. По телевизору показали просто. (с�) Приехали дети, их вывели из борта самолета, встретили заплаканные родственники, которых давно ждали. Дети их обнимали. А вот что стояло за этим, достаточно серьезная работа, когда у них не было совершенно ни одного документа. Сейчас этот алгоритм работы, доказав свою действенность на Ираке, уже осталось нам последнюю группу детей, ровно 30 человек пока осталось. И в ближайшее время, надеюсь, мы завершим эту работу. Теперь Сирия. Ситуация осложняется тем, что дети находятся на стороне ну, так называемых сепаратистов, не подконтрольных официальному Дамаску. Я ездила, мы встречались с президентом Башаром Асадом, мы встречались с первым заместителем министра иностранных дел встречались с иными представителями власти Сирийской Республики и обсуждали эту тему. Они поддерживают нашу работу, это было очень важным для нас на самом деле. И не просто поддержали на словах, а благодаря некоторым решениям, буквально учитанные дни удалось обнаружить детей на территории тюрем в городе Дамаск, и там оформить документы, просто ночами сидели, но ну, это сделали, осуществили забор ДНК, и мы первые вот, официальные представители были на территории лагеря аль Вот там беда. И то, что мы говорим, видели в тюрьме Ирака, то, что мы видели в тюрьме Сирии, да, детям тяжело, в тюрьме им не место, но то, что мы увидели там, это детский ад. И, конечно, сейчас мы понимаем, скоро зима. Дети могут погибнуть. Это реально вопрос жизни и смерти. И сейчас, учитывая, что затрудненность переговоров, кто и как будет оказывать содействие в подготовке документов, столько сейчас вопросов нерешенных. У нас буквально каждый день идут переговоры. Мы с кем-то об этом разговариваем. И что-то решаем, хоть какой-то вопрос понемножку движется. Я очень хочу, чтобы эта работа как можно скорее завершилась. Это вопрос жизни и смерти детей. Это правда.
0: Я тоже в прессе сейчас видел о том, что по вашей инициативе сейчас запрос пошел в Минюст, в другие там силовые органы по поводу амнистии. Амнистия, да. Да. Ну, кому как неуполномоченным по правам детей, в общем, какую-то да, такую <laughs> миссию на себя брать благородную. Кто может попасть под эту амнистию? Как вот эта работа идет? И вообще интересно, на какой стадии она?
1: Мы первое, что сделали еще до выхода в публичное полис этой инициативы, проработали ее СУФСИН, обратились и предложили целый спектр статей. Это не тяжкие статьи, это ну, такие, которые практикуются для амнистии проведения амнистии. Но эти статьи были нам сокращены еще. В основном это несовершеннолетние до 18 лет. Или те, которые уже отбыли часть срока, потому что они, например, попали, будучи несовершеннолетними, а сейчас им 19-20 лет и так далее. Те, которые совершили нетяжкие преступления. Это могут быть угоны, там, кражи сотовых телефонов и так далее. Вот эти статьи должны попасть. Беременные женщины. Тоже не тяжкие статьи. Женщины с детьми. Мы знаем, что сейчас у нас порядка 455 детей находится в 13 учреждениях, домах ребенка, при тюрьмах. Из них те, кто попадает как раз вот в этот разряд нетяжких статей, тоже мы предполагаем, должно выйти по амнистии, по нашему предложению. Конечно, хорошо бы, чтобы это случилось как можно скорее, вот, может быть, в этом году, да, вот. Но будем надеяться на такое консолидированное решение. Возможно, будут какие-то иные предложения в развитии этой инициативы. Но в любом случае мы будем добиваться, чтобы хотя бы отчасти наши предложения были реализованы. Но параллельно я хочу сказать, что мы стараемся последовательными быть до конца. Мы внесли предложение о наставничестве. Просто так выпустить детей, которые вернутся опять в ту среду, из которой они пришли туда. А вот, знаете, по анализу Верховного суда, каждый третий ребенок, который совершил преступление, нигде не учился, был ничем не занят и не работал. То есть они просто были предоставлены сами себе. А каждый четвертый, совершивший преступление, на момент совершения его уже находился под наблюдением в конфликте с законом. Поэтому мы понимаем, что нужен следующий шаг, параллельный с этим, а это наставничество а наставничество
2: это профессиональный педагог или условно офицер мбд или там будет какая то дифференциация то есть условно половину недели с ним занимается педагог половину за ним присматривает полицейский
1: вот вы хороший вопрос задали сейчас ответа на этот вопрос нет потому что у нас нет федерального регулирования Конечно, очень важно здесь пройти по узкой грани, чтобы, как мы с вами начали разговор с чиновничеством, да, чтобы не было бюрократизации живого процесса общения наставника и наставляемого, чтобы не было такого э, жесткого регламента, который вообще никому будет не нужен в итоге. Но и э, разумное регулирование для развития института системного он должен быть. Он должен быть. Эта практика была раньше в Советском Союзе, только называлась все по-другому. Сейчас она есть, но не регламентирована. В некоторых регионах регламентация есть, в региональном законодательстве это как-то прописано. Мы предлагаем это рассмотреть в формате профилактики. И в эти документы внести наставничество. И помочь этому институту развиваться.
0: Это, это, это все-таки будут волонтеры, или это, это какая-то профессиональная такая? Это может
1: быть могут, можете быть вы, это могу быть я. Там не считают звезды на погонах и не смотрят на кресло, в котором сидит человек. Самое главное – это желание и ответственность за того человека, которого ты будешь наставлять последовательности в этих в своем подходе. А не ну, такое, знаете, может быть, желание сначала помочь, а потом некогда нашел другую работу и так далее. Ребенок этот вот снова брошен. Здесь очень важна преемственность, последовательность, поэтому без разумной регламентации эту тему нельзя отпускать. Это прекрасное наставничество, но мы не знаем тех не совсем красивых проявлений и явлений, которые, к сожалению, допустимы при ну, такой ситуации, в которой сейчас она находится.
0: Очень важная тема, мы каждый раз с вами ее обсуждаем. Это дети, самая незащищенная, наверное, категория из тех, кем вы занимаетесь. Дети, которые оказались там без попечения взрослых, родителей, дети, которые сироты и так далее. Вы знаете, я ну, там, по и своей по журналистской профессии, по общественным каким-то делам бывал в разных таких подобного рода заведениях. И с точки зрения материально-технической базы, к сожалению, они очень разные. Если в Москве, в Московской области, да, это, ну, правда. В любом случае, понятно, что детям нужны родители, а не в материально-технической базах. Вот. Но все равно да, здесь фактически есть все, и очень много людей, которые готовы помогать организации. Как только ты заезжаешь куда-то да, там подальше, там, особенно за Урал, то, что касается не в большие города, там с этим очень плохо. И, и, и несмотря на то, что пытаются сейчас многие организации, общественные и э, волонтерские, и э, какие-то там благотворительные фонды, и, заниматься этими, но все равно вот эта разница, она просто бросается в глаза. Все-таки хотелось бы, чтобы в одной стране, да, в нашей, да, условия эти были хорошие и для всех.
1: Ну, да, хорошие для всех, это чтобы все дети были в семье. Вот да. тогда все будет это, хорошо. Это понятно. Да вы правы. Ситуация, к сожалению, разная. Мы в последнее время очень внимательно изучали проблему с ДДИ, и мы не оставим эту тему, пока не добьемся реформирования этой системы. То, что мы обнаружили в детских домах, интернатах, так называемых, где дети инвалиды, не просто сироты, у них еще огромные проблемы со здоровьем, с запущенными заболеваниями, куда не приходят вообще стоматологи, Обезболиваний нет, и, и просто порой ну, страшное состояние. Нужны срочные, системные меры. Мы кому-то смогли сейчас помочь и будем продолжать помогать. Э, э, привезли докторов, которые провели осмотр, посмотрели, выявили те заболевания, которые запущены, привезли со слезами на глазах. Почему? Если бы немножко раньше, а порой много лет пораньше пять лет назад, три года назад, были бы проведены операции, сделан необходимое медицинское вмешательство, все было бы хорошо. Здесь, конечно, очень важно вот это вот, как мы, знаете, говорим таким сухим словом, межведомственное взаимодействие, за которым порой ничего не стоит, кроме регламентов, документов и прочего. Но на самом деле за этим должна стоять ответственность.
0: Анна Юрьевна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте России. У нас сейчас новость в часа, затем вернемся, продолжим нашу беседу.
1: Недельный
0: отчет. Подводим итоги, анализируем главные события. Продолжаем, Продолжаем э, нашу беседу с Анной Юрьевной Кузнецовой, уполномоченным по правам э, ребенка при Президенте Российской Федерации Армен Гаспарян и Гиисаралидзе по-прежнему в студии. Также, э, Анна Юрьевна, вот мы говорили с вами э, о э, обращениях там, и так далее. Я знаю, что вы к вам обращаются и по каким-то вот конкретным совершенно таким э, случаям. Иногда это довольно резонансные случаи. Иногда вы сами вмешиваетесь, когда... Иногда
1: просто зубы полетите
0: Да-да-да. Вот и это бывает. Но вот сейчас... Я не знаю, нужно ли в данном случае, чтобы эту проблему решал уполномоченным по правам ребенка, но, во всяком случае, все равно дело было очень громкое. Оно, не знаю, уж завершилось оно или нет. По поводу подростка, у которого там была какая-то прическа, не такая. И его, значит, туда, туда пинали из школы. Я помню, у меня в детстве такое было. У нас директор нашей школы становился с ножницами. И если волосы были на воротничке, джака то он обстригал их и делал так как ему казалось правильно у меня так было да а я попозже тебя учил слушай я, я когда ну вот я тогда жил в маленьком городе недалеко от билисе рустом не было тогда уполномоченных я, вот, я честно что не я был, хотел был, сказать не было уполномоченных <свят> потому что когда я смотрел эти фильмы которые показывали там детские тогда замечательные, мы, кстати поговорим с вами я думаю потом о детском, вот этом, детских фильмах мультфильмах и так далее и там все время были такие длинноволосые юноши. Я думаю, как же им, у них, наверное, нет директора школы думал я, с ножницами. Ну, Но вообще, вот по, по поводу этой истории и вообще вот тех историй, которые случаются, когда к вам обращаются напрямую. И приходится решать иногда и с волосами, что делать.
1: С волосами, да. Причем не так давно была похожая история. Там были розовые волосы. Вот сейчас это прическа такая. Вы знаете, решение это на самом деле простое простое. Если администрация школы этим озаботится и выражает последовательно свою заботу, тогда будет регламент в школе, все вместе договорятся с родителями и детьми о том, как надо ходить в школу. Вот у меня у старших, мне приходит дочка и заявляет, мам, вот ты мне два раза не пришьешь к платью значок, меня вызовут на дисциплинарную комиссию. Я ага, я говорю, да, Маша, одевай тогда жилетку, где уже значок есть. Я пришью обязательно тебе этот значок. Мы этим правилам мы, мы э, придерживаемся, нормально к ним относимся. Я про них просто знаю теперь. Знаю, какой длины должна быть у них юбка, цвет колготки, ну и все остальные нюансы. И если их нет, тогда грозит э, ну, достаточно такими э, странными решениями, субъективными. Сегодня один директор говорит, что длина волос должна быть поворотничок, следующий директор скажет, что длина волос должна быть выше, а следующий скажет, что цвет кроме зеленого все остальные можно. Поэтому, чтобы исключить вот это вот ну, такие хаотичные решения, детям главное последовательность. Они готовы соблюдать эти правила, и родители им в этом в, этом в помощь. Это не значит, что нужно отпустить все, и все должно идти как идет. Если администрация школы последовательна, будут эти правила, и никаких проблем с волосами не будет.
0: Скажите, а вот вы... У нас каждый раз перед первым сентября дискуссия. Должна быть школьная форма, единообразная в школах или нет? Вот вы какой придерживаетесь, интересно?
2: Если да, то какая?
1: Угу. Вот, вот этот вопрос мне больше нравится. Сейчас, может быть, мне предложили нарисовать. Я бы еще пофантазировал на эту тему. Ну а пока, как говорится, фантазии реализовать мне никто не предложил. Я считаю, что решать нужно ровно так же. Договориться в школе. И сегодня школы эти многие сделали. В одних школах четко понятно. Вот у нас, например, все ходит в синем. Специальные модели скажем, выбирают. И в предыдущей школе, в школе у детей было так же. Предложили несколько моделей на выбор, и вот мы их заказываем. И в этой школе входят все в клеточку, в другой, все в синем. Вот так решили. Все единообразно, никто не переживает. Я только блузки меняю, воротнички пришиваю, друг, другого цвета пристегиваю. Даже галстук у ребенка ну, понятный, один и тот же.
0: Ну, то есть у вы сына. все-таки за форму?
1: И, и Я лично да. мне нравится, когда дети организованы и они чувствуют себя, вот это тоже объединяет школьный коллектив. Но здесь нужно быть очень внимательными и тонкими в подходе, потому что есть разные иные ну, моменты, которые могут на это повлиять. Поэтому я за то, чтобы администрация школы четко относилась вот ко всем этим историям. Поэтому здесь не только дело о форме, здесь дело вообще консолидации школьного сообщества, чтобы никто друг другу ответственность не переваливал. И это очень правильно.
0: В школе, помимо формы, есть серьезные проблемы. Я тоже в... смотрел в материалах в ваших там, и круглых столов, и тех действий, которые предпринимаются, это по поводу травли в школах. Ну, их принято там называть англоязычными всякими там. Вот мне кажется, что русское слово травля очень ярко как раз отражает то, то, те процессы, которые происходят, негативные действительно. Очень часто, и это действительно так, вот, как бы нач... Зачинателями этой самой травли выступают, к сожалению, педагоги сами. Недавно буквально столкнулись с вот таким примером, когда учительница, которая не смогла справиться, а причем это первые классы, не смогла справиться то есть с ребенком, который действительно себя вел не очень хорошо, она стала говорить, посмотрите, дети, на этого мальчика. Этот мальчик плохой, давайте покажем, давайте над ним будем смеяться. То есть это фактически вот начало и да, прививает уже детям. Очень
1: тяжело слушать эти А и сделать и это учебнице совсем
2: ничего нельзя?
0: Ну, я надеюсь, что можно, но действительно это и очень часто идет вот в, в этих начальных классах от педагогов. Я сейчас не хочу, конечно, обо всех педагогах, они замечательные, потрясающие, но вот случается и такое. Что с этим делать, Анна Юрьевна? Как, вот как, как, как с этим быть?
1: Вот, вы знаете, я вам приведу простые цифры. Мы с, после тех ЧП, которые прогремели в школах прошлый год, мы часто на эту тему выступали, потом предложения представляли в правительство, часть из них приняли, часть нет. Мы провели вместе с Рособорнадзором, вернее, попросили их провести, изучить воспит... мониторинг воспитательных программ в школах. Что же все таки это такое? Потому что обучение, по нашему закону, это процесс, вернее, образование, это процесс единый, в котором два компонента взаимосвязаны. Это воспитание и обучение. Обучение проверяется. И мы знаем, что 100 баллов по ЕГЭ – это здорово. Ну и Рособранадзор проверяет все возможные форматы, и факторы успешного учебного процесса. А вот воспитание... Это тоже по закону должно быть проверено. К сожалению, цифры пришли очень трагические такие, на наш взгляд. Только 74% 74 воспитательных программ вообще не соответствовали даже нормам сегодняшним. Не содержали необходимые компоненты профилактики, агрессии и так далее. Я не буду цитировать документ. Хочу сказать лишь одно, что только 16,4 проверенных программ соответствовали более-менее современному запросу. 16%. Мы понимаем, что это достаточно... Это страшная цифра, да, это это тяжелая. Тоже, это катастрофа, это вообще. катастрофа. А если мы еще посмотрим в эти 16%, насколько методы, которые используются, описаны в воспитательной программе, соответствуют цели, мы там, может быть, этих 16 не найдем. Но это просто... Это набат. Это набат, и все ответы на вопросы как ходить, пользоваться сотовыми телефонами, цвет волос, ЧП в школах и прочие, они входят компонентами вот в, это, в ответ на этот вопрос, где же наши воспитательные программы. Вот, конечно, очень важен там второй вопрос, чтобы они не остались просто на бумаге. Доходили, Я хотел сказать, 16, это же
0: не факт, что эти 16, они еще дошли до этих, этих 16% до преподавателей.
1: Да, но мы знаем еще, что есть чудесные люди, педагоги, которые не благодаря, а вопреки той системе, которая сложилась, доносят до детей вот то, что важно на самом деле. Вместе с математикой преподают, как правильно делать выбор в этой жизни. Вместе с литературой рассказывают о ценностях там, и целях. И так далее. Вот вот это важно. Вот важно сохранить вот этих людей, вот этот багаж огромный. Я в Сирии была, там Макаренко читают. Я была потрясена. Мне его цитировали. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы у нас его не забывали.
0: Да, кстати, один из моих в детстве любимых авторов. И «Флаги на башнях», и педагогическая поэма. С удовольствием я, запоем читал. А по поводу вот еще травли, ведь очень часто сейчас по тем, ну собственно нормативам, как там рейтингам, да, которые сейчас приняты, очень часто администрация школ просто им выгодней замалчивать. Да, вот э, делать все, чтобы то, что произошло или происходит в школе, не выходило. Не решать эту проблему, а загонять ее на обратно. Даже mm-hmm. уже когда это вырывается, вроде они до, до последнего mm-hmm. еще все равно пытаются защититься. Но это, ну, это сама система их ну, к этому принуждает. Хотя я не знаю, как это можно, когда это дело касается детей, но вот так происходит. Э, э, есть ли какие-то возможности вот и здесь что-то сделать, чтобы. Э, ну, были бы заинтересованы решать эти проблемы, а не как-то их там косметическими способами нивелировать.
1: Ну, я надеюсь, что да, сразу скажу, что вот таких легких волшебных решений в детстве нет. Вот щелкнуть палочкой не получится. И то, что мы сейчас имеем, тоже случилось не сразу. Был некий процесс. Поэтому нужно сейчас очень методично, четко и упрямо раскручивать этот клубок. Ну, начать можно с простого. Например, внутришкольный учет. Это понятие, которое кроме вот школы никто не понимает. Нам надо его хотя бы ввести в оборот, чтобы постановка на внутришкольный учет вела за собой какие-либо действия мы обращались с этим пока ответы не получили надеюсь что все таки хотя бы эта мелкая мера но будет принята чтобы соответствующие ведомства могли включаться в работу когда это наступило ну и дальше мы с вами заговорили о воспитании сегодня с россобборнадзором ведется работа над тем как же все таки проверять эту воспитательная программа это тоже будет неким таким измерителем это тоже критерий качества к которому школа будет стремиться. Но я сказала, мы когда обсуждали этот момент, что очень важно, чтобы у учителей была возможность и созданы условия для реализации. Вот в той полной мере, о которой мы говорим, в воспитательном программе. Ведь если они будут завалены отчетами, зачетами, всякими оформлением карточек и прочими, прочими, но тут уже не до воспитания. Самое, самое ценное, самое важное из образовательного процесса это контакт учителя и ученика, он просто теряется. Он становится опосредованным. Поэтому важно с водой не выплеснуть ребенка.
0: А, Анна Юрьевна, а скажите, вот у нас. Часто говорят, там, детские сады хватает, не хватает и так далее. Часто заговорят о яслях, да, которые давно в советском прошлом появились, а потом как, каким-то образом их меньше стало. Сейчас опять идет да, разговор об этом. А как вы относитесь к яслям?
1: Я отношусь достаточно просто к этой теме. Более того, мы давно говорили о необходимости социальных нянь, так называемых. И буквально вот на днях разговаривала с руководителем семинара, который вернулся из Белгорода, где проводятся очередные обучения вот так называемых профессиональных нянь. Я считаю, что у мамы должен быть выбор. Ситуации могут быть совершенно разные. Ну, например, когда я была руководителем благотворительного фонда, в нашем приюте находились мамы-сироты которому просто было некуда идти. И если бы была возможность вот такой государственной няни или если, то, конечно, ей было бы проще в жизни. Но мы говорим сейчас о, в том числе и о другом, о возможности выбора. В некоторых регионах я специально выезжала и в Башкирию, и в ИНИ, смотрела, как организован опыт вот таких так называемых социальных нянь. Мы обращались не раз в Минтруд, сейчас сертифицировали, есть специальный сертификат. Теперь важно няни. теперь важно сделать эту услугу доступной для каждого.
0: Вот я хотел вот сказать, это... нянь-то, ну ладно, нянь можно найти, <laughs> это понятно. Мы за
1: государственных Друг... нянь, чтобы можно было, ну, например, в рамках 442-го федерального закона эту услугу закупить и реализовывать, так как есть этот стандарт профессиональный, обучить по этому стандарту и ä, помогать с детьми. Это интересная история, она зарекомендовала себя неплохо, в некоторых государствах она реализуется, но в той или иной форме. Не совсем так, как у нас в подобной форме показала, что она очень востребована.
0: Я правильно понимаю, что ну, таким образом вот эти проблемы в детских садах, в яслях, ну, отсутствие мест или самих яслей в некоторых там, это можно будет в том числе и решить этим способом? Но... Все-таки те деньги, которые нужны на строительство, на содержание таких детских садов в в общем, они там не запоставимы. Вы здесь
1: абсолютно правы, но здесь нужно говорить о гибкости. Мы же понимаем, что решение принято федерально в уровне. 50 миллиардов выделено у нас на ясли. Мы знаем тот запрос, более 300 тысяч и так далее, детей, нуждающихся в этой услуге. Но... Мы понимаем, что есть маленькие муниципальные образования, небольшие деревни, небольшое поселение. Там никогда не будет даже детского сада. Поэтому вот такая гибкость в этом подходе в России как нигде нужна.
0: А это предполагается, что часть этой услуги будет оплачивать государство, а часть человек, ну, там, семья или, или там разные варианты могут быть?
1: Разные варианты. Например, мы такой вариант видели, это у нас в Костроме. Там такая услуга введена для мам с детьми с особенностями развития. Если все зависит от дохода, начиная там, от нуля оплаты, то есть ничего не платит, бесплатная услуга, и там стопроцентной оплатой, когда мама просто закупает ее сама вот, за свои средства, оплачивает человека, который обучен, проучен, понятен и последователен, и реализует ту программу, которую надо для ее ребенка. А там варьируется в зависимости от цена, промежутки варьируются в зависимости от дохода. Там 25%, 50% и так далее. Вот такой пример есть в Костромской области. Можно посмотреть, конечно, еще и разные примеры, когда Социальная няня, так называемые да, Условно находится Или подобного рода услуга Находится в системе образования Например, в Перми так называемые выездные воспитатели Они Трудоустроены в детском саду оказывает вот такую вот дистанционную как дистанционно выезжая к малышам они оказывают эту услугу разные форматы возможны я считаю что нам нужно сейчас и в любом регионе применимы все они потому что есть как крупные муниципалитеты так и помельче и дети в равных правах и их права должны соблюдаться где бы они жили в маленькой деревне или в крупном городе
0: по поводу детских садов еще очень часто говорят о том, что нужны какие-то общие стандарты тоже для этого, для и питания, и какие-то программы, которые развивающие, которые оказываются в этих детских садах. Потому что я тоже читал совсем недавно о том, что но иногда педагоги, ну, или воспитатели, правильно сказать, да, в детских садах, они ну, руководствуются какими-то странными очень учебными пособиями, которые... Я, я, я не знаю, они сейчас проходят какую-то сертификацию специальную или нет? Вообще вот это, это как-то же надо, надо, надо как-то узаконить. Да, центр, центр. Я, я просто очень аккуратно об этом говорю, потому что, ну, всякое бывает, да, там. Мне приходит садов.
1: из садика, пошли в садик, говорю, Лев, ну как дела? Хасо, я говорю, ну, ты играл? играл, Масын кигал. А кто твой лучший друг? Михална? какой Михална. Михална. Потом, это воспитатель детского сада Михал, то есть он с Михалной там играл, решил ее так для себя назвать. В общем, играли не в машинке. Но, конечно, сегодня, если эта система образования все прописано, регламентировано, сертификация и так далее, то, вернее, не сертификация, а все необходимые требования, профессиональные прописанные компетенции тоже и обучение проходит. Мы от чего с вами не застрахованы? Ни на одной профессии от человеческого
0: фактора. Это правда.
1: Где бы мы ни были, кем бы мы ни были, журналистом, полномоченным по правам ребенка, врачом, воспитателем, вот этот критерий, его не пропишешь нигде. Поэтому здесь, сколько бы мы ни писали документов, все остается за человеком. И, как правило, конечно, руководитель коллектива подбирает в себе людей, которые выполняют те задачи, которые являются приоритетными. С душой или без нее?
0: Вот мы говорили уже упоминали вот, детские фильмы мультфильмы как сейчас принято контент <coughs> вот, медиа контент медиа контент да а, сейчас проблема ну правда я там с хороших, хороших детских фильмов еще с мультфильмами более-менее там есть добрые хорошие ну, и даже эти сериалы которые там с Лунтиком какие-то ну они ну, чему-то хорошему учат но вот если говорить о художественных фильмах то, ну, просто, я не знаю. Вот сейчас, да, там у меня сыну младшему 6 лет, как раз само то время, когда ты начинаешь ему что-то показывать. Но только советское. Да, Буратино, там, на котором я еще рос, <с studio> 40 лет назад. Там еще что-то, ну, вот из этой серии.
1: Да, моя старшая дочь подросток смотрел Неуловимых несколько раз. Я просто, вы абсолютно правы, и это подтверждает опросы. Институт современных медиа провел опросы и сказал ровно столько, сколько вы только в цифрах. То есть сейчас есть контент для детей до 8 лет, а для подростков его практически нет. То есть подрастает ваш сын, мои старшие уже выросли, и смотреть им нечего. Только то, что было в прошлом. Мы собирали специалистов, мы приглашали всех, представителей индустрии кинематографии, те, кто занимается мультипликацией, интернет-контентом и так далее. Совершенного различного рода причины служат тому, что вот мы оказались вот там, где сейчас. Что для подростков то смотреть некуда. Куда они смотрят? А им интересно, у них очень много вопросов на ответ. Воспитательные программы с вами увидели, иллюстрируют... Анализ, что там их и воспитательных программ не наполняется, к сожалению, в школах. И многие вопросы не решены, куда смотрят. Но порой смотрят на блогеров, например. Но у блогеров другая задача. У них нет задачи такой воспитательной. У них задача решить свою задачу. Они коммерциализируют этот интерес. И, как говорится, это их право. Но получается, что в диалоге с нашими детьми кто и что... Вот вы знаете, я часто встречаюсь с молодежной аудиторией. Но в последнее время прям все чаще. Это сто, и тысячи, и двести, триста человек. И вот однажды я спросила, как вы считаете, что является самым тревожным фактором для детей в прошлом, настоящем и будущем? Ну, где больше всего проблем? Когда мы смотрели прошлое, ну, где-то 90-е, сказали, назвали «безопасность», и материальное положение в семье. Но мы понимаем, что есть в этом как бы резон. В настоящем, и вот это у меня как бы начало моего потрясения было уже здесь. Был один сектор на нашей диаграмме, назывался культурно-нравственное развитие. Так вот, они показали 43%. То есть это почти половина аудитории считает, что в этой сфере у нас больше всего проблем, которые нашим детям мешают быть счастливыми. Но когда я посмотрела на график будущего, где мы попросили их предположить, где будет больше проблем в будущем в отношении, где для, для, что детям будет мешать быть счастливыми, эта зона была еще больше. Она достигала 60%. Если даже молодые люди говорят об этом, ну, здесь нужно просто бить в набат, нам нужен этот контент. Нам нужен настоящий, не просто нравоучительный, правильный, он должен быть профессиональным, он должен захватывать молодых людей. Нужны новые герои, которые следуют созидательным целям и ценностям. Сегодня выделен миллиард президентом на детское семейное кино. И вот буквально вчера мне остался разговор с руководителем фонда кино, рассматриваются различные вопросы взаимодействия нашего, там в совете или еще как-то, в любом случае мы будем сотрудничать, мы при себе создаем специальную группу по контенту, по детскому контенту, 23 числа пройдет ее первое заседание, и надеюсь, что общими силами что-то можно будет сделать.
0: Спасибо большое, Анна Юрьевна. Завершается наше время. Анна Кузнецова, уполномоченная по правам детей при президенте Российской Федерации. Большое спасибо, что пришли. Надеюсь, не в последний раз мы с вами Спасибо видимся. вам,
1: конечно. Спасибо.